0: Heute in CT Ablink, die EU-Urheberrechtsreform, Uploadfilter und der berühmt berüchtigte Artikel 13. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ähm, ich habe wieder mal eine CT mitgebracht, die CT Nummer 7. Aber interessanterweise reden wir heute gar nicht so viel über das Heft. Es ist zwar ein Artikel auch über die Urheberrechtsreform drin, aber ähm, die Ereignisse überschlagen sich. Und da haben wir gesagt, ähm, das machen wir mal zum Thema einer Sendung. Wir reden heute nur über diese Urheberrechtsreform. Das mache ich nicht alleine, sondern heute sind mit mir dabei. Jörg Kadrich. Genau, Jörg, du bist bei uns der Justiziar und auch Autor von Artikeln, immer wenn es ein bisschen mehr in die, ins Recht, in die rechtlichen Themen auch geht. Also bist auch in der CT
1: als Autor bekannt, würde ich sagen. Und ich bin Holger Bleich aus dem Ressort äh, Internet und Software.
0: Genau. Und Holger, du warst in Brüssel zu dem Thema. Hast dir bei der Kommission so ein bisschen angehört, was da gerade ähm, auch der aktuelle Diskussionsstand ist und hast uns auch jemand aus Brüssel sozusagen mitgebracht heute?
1: Ja, ich hatte das große Vergnügen wieder einmal. Also wir haben uns zwar schon mal gesehen, es ist aber schon lange her. Hendrik Wiedewild äh, in einer größeren Gruppe von Journalisten zu begegnen und äh, erstens tollerweise heute auch zugeschaltet. Hendrik ist äh, Redakteur bei der FATZ, Korrespondent für Politik und Rechtsthemen in Berlin und ist als solcher auch sehr tief, glaube ich, drin im Thema, was die Urheberrechtsreform angeht, ist auch auf Twitter sehr aktiv. Kann man nur empfehlen, ihm zu folgen zu der Thematik.
0: w i e d u
2: w ja, Dankeschön fürs Durchbuchstabieren. Also, ja. äh, vielen Dank, äh, dass ich dabei sein
1: darf. Ja, toll, dass du dabei bist. Ähm, genau, und wir, wir waren ja jetzt äh, gestern und vorgestern, also das ist der 19. und 20. März, äh, waren wir äh, in Brüssel mit einer größeren Gruppe von Journalisten, die sich mit Digitalthemen befasst und sind dort in viele Digitalthemen, zu äh, vielen Digitalthemen von der Kommission auf den Stand gebracht worden, äh, haben viele Referate angehört, aber zentrales Thema war natürlich die Urheberrechtsreform. Wir haben unter anderem auch Julia Reda und Axel Voss getrennt voneinander getroffen. Beide haben äh, das Gespräch als Off-the-Record deklariert. Nichtsdestotrotz kann man vielleicht später noch mal hm. kurz erwähnen, erwähnen, wie sich das so angefühlt hat, mit Axel Voss zu diskutieren, auch auf the record yes. ja. Das war eine interessante Erfahrung.
0: Die beiden sind quasi die Hauptakteure, würde ich mal sagen, genau. was, was
1: da in der EU das Thema angeht. Genau, zu Axel Voss gerade nochmal, Also Axel Voss ist der Berichterstatter ähm, in der, in der, im Parlament, für, die, äh, für diese Urheberrechtsreform und deswegen auch die wichtigste Figur im ganzen Spiel im Moment, die, vor allem die, die an vorderster Front mhm. steht. Gut,
0: bevor wir aber quasi ein bisschen noch mal erzählen, wie das so war in, in Brüssel und was da der aktuelle Stand ist, würde ich gerne trotzdem mit euch noch mal einmal kurz das Thema ein bisschen umreißen und sagen, ähm, um was geht es hier eigentlich genau? Ähm, was ist diese EU- Urheberrechtsreform? Und wir haben gesagt, wir kümmern uns heute vor allem wirklich um den Artikel 13. Das ist der Artikel, da geht es um das, was viele, äh, diese Upload-Filter, die zwar nicht drinstehen, aber irgendwie da äh, thematisiert trotzdem sind. Die, äh, da geht es um User-Generated Content und wir reden jetzt nicht über, äh, in, der, in der Reform geht es zum einen um, um das Thema Leistungsschutzrecht mit den Verlagen, Artikel 11, generell um Lizenzierung. wie wird mit Urheber- oder wie wird verwertet, wie wird mit Urhebern umgegangen, mit Texten, mit Video, mit Audio. Aber wir wollen uns vor allem auf Artikel 13 konzentrieren. Und vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen erklären, was ist eigentlich die Motivation hinter diesem Artikel und was steht dann auch wirklich drin?
3: Mhm. Ja, erstmal willkommen, auch von meiner Seite. Ich glaube, wir haben dir eine der kurzen Überschriften in der CT äh, jemals zu verdanken, um das hier noch mit reinzunehmen, weil es hier ja auch ganz schön passt. Sie lautete ja, nämlich nachher. Äh, das war über, über einen Kommentar,
0: den äh, Hendrik geschrieben hat. Ihnen, liebe computer hört keine Sau zu.
1: Ja, und aktueller denn je, ne? Ja, den Eindruck
3: hatte ich bisweilen auch, ja. ja. Ähm, was, was war der Sinn des Ganzen? Ich glaube, der Sinn des Ganzen war jetzt erstmal völlig wertneutral, das Urheberrecht zu modernisieren. Das mag an einigen Stellen auch gelungen sein. Also das Ganze besteht eben nicht nur aus diesen Upload-Filtern und auch nicht, nicht nur aus Leistungsschutzrecht, sondern da stehen auch ein paar andere Sachen drin, äh, insbesondere sowas wie geistiges Erbe, Bibliotheksgeschichten, äh, um die sich ja auch, glaube ich, keiner so ernsthaft streitet. Außer so, man ist so extrem in diesem Bereich, aber das geht, glaube ich, irgendwie ganz gut durch. Und äh, es gibt allerdings zwei große Zankäpfel. Das eine ist der Artikel 11. Da geht es um das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Den wollen wir heute mal ein bisschen ausklammern, weil sonst könnten wir auch dazu eine eigene Sendung machen. Und das andere ist der höchst umstrittene Artikel 13. Ähm ja, wie, vielleicht spiele ich den Ball mal äh, nach Frankfurt dazu. Also
1: das ist äh, vor allem die Frage, also das, was vielen, glaube ich, immer noch nicht so ganz klar ist, weil wir heute auch wieder sehr verwirrende Stellungnahmen von einzelnen ja. Plattformanbietern gesehen haben. Äh, Hendrik, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz umreißen, ähm, nämlich nicht in Artikel 13, sondern in Artikel 2 sehr definiert, welche, um welche Plattformen ja. es überhaupt geht, die von, diesen, von dieser Reform umfasst sind.
2: Ja, also ähm, Gruß aus Berlin übrigens, Ich bin <lacht> zwar, äh, Frankfurt ist zwar die Basis, aber ja. ich bin sozusagen der Satellit in Berlin. Ähm, also ich würde immer bei der Erklärung anfangen, wenn ich versuche mir jetzt vorzustellen, ich hätte noch nie etwas von all diesen Themen gehört, was mir ein bisschen schwierig ist, wenn man schon so lange da drin badet und jetzt irgendwie jeden Tag sich Tweets und Videos und Podcasts und sonst was alles dazu reinzieht. Dann würde ich immer erstmal damit anfangen: Was macht denn so eine Plattform besonders? Und es geht hier um Plattformen. Es geht eigentlich um YouTube sogar überwiegend, würde ich sagen. Man könnte großhaft sagen, es sei ein YouTube-Gesetz, aber sagen wir mal, ist es ist jedenfalls ein Gesetz, das Plattform behandelt. Was ist das Besondere daran? Das ist das Haftungsprivileg, das wir 1999, glaube ich, eingeführt haben. Jedenfalls so, ne, kurz vor der Jahrtausendwende in Deutschland zuerst, dann in der EU. Und das sorgt halt dafür, dass diese Plattform erst einmal nicht haften für die Dinge, die auf ihnen geschehen. Und das ist ja an sich für jemanden, der nicht Jura macht und nicht mit Internet viel zu tun hat, erstmal so, wie, wie kann das denn sein? Ja, da ist was Verbotenes drauf und die Plattform haftet nicht. Hat man aber gemacht, weil man eben diese Anbieter haben wollte. Und was jetzt ja passiert ist, dass so ein bisschen die Reue einkehrt. Und das ist eben Artikel 13, dass man sagt, wir haben jetzt bestimmte Plattformen, du hast es eben schon gesagt, diese Definition in Artikel 2, ganz bestimmte Plattformen werden jetzt rausgeschält zur Definition können wir ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen was machen. Und da wird gesagt, diese sollen jetzt bitte nicht mehr in demselben Maße von dieser Privilegierung gelten. Da soll also nicht mehr gelten. Die haften erst ab Kenntnis, nur wenn man sie darauf stößt, dass auf ihrer Plattform irgendwas falsch läuft. Sondern wenn da urheberrechtswidrige Sachen drauf sind, sollen sie unter Umständen sogar sofort haften. Und da, das führt dann eben rüber in diese ganze upload geschichte rein. Denn jetzt installiert Artikel 13 so ein kleines ein System. Was dafür sorgen soll, dass die Plattformen stärker haften, dass sie vor allen Dingen, das ist ja das Ziel dieser ganzen Richtlinie, mehr Lizenzen abschließen, dass sie sozusagen für alle Inhalte, die auf, bei ihnen stattfinden, eine Lizenz mit dem Rechteinhaber abschließen und wenn sie das nicht machen, dann soll es ganz schnell ernst für sie werden, dann sollen sie ganz schnell haften. Das ist die Idee, glaube ich, oder?
3: Und eine der spannenden Fragen, die ist eben gar nicht in diesem Artikel 13 geregelt, sondern wie du schon gesagt hast, im Artikel 2, also ganz am Anfang, da geht es um die Definition. Das ist nämlich die Frage, für wen gilt denn das überhaupt? Und das ist gerade so, finde ich, eine der spannendsten Fragen. Und es gilt nämlich ja. für Online-Content-Sharing-Service-Provider. Für wen auch sonst? Ja. Also, das, und das sind... Zusammengefasst, da kann man sehr, sehr im Detail drüber streiten, was das ist, sind erstmal Provider, die große Mengen von User-Generated Content hochgeladen haben bekommen. Also, man, Das Ganze ist immer so ein bisschen gedacht bei YouTube. Da kann man sich am leichtesten machen. Wir gucken aber auch gleich, dass da auch andere betroffen sind. YouTube erstellt halt jede Menge hochgeladener Filme ein. Und da ist auch Musik drin, da sind auch Bilder drin, da ist unter Umständen auch Text drin. Und darum geht es. Und es muss die, dieses Hochladen von urheberrechtlich geschützten Inhalten, das geht übrigens auch für andere geschützte Inhalte, habe ich tatsächlich letztens erst gemerkt, geht übrigens auch für, für Markenrecht, fand ich ganz spannend. Ähm, diese, diese Mengen von geschützten Inhalten müssen hochgeladen von den Nutzer werden. Der User muss sie organisieren und organisieren. To promote, es gibt ja bis heute noch keine deutsche Übersetzung, die Plattform. Die Plattform. Ja, Entschuldigung. Ja. Der, nee, der User muss es hochgeladen haben auf die
1: Plattform. Nee, aber das Organisieren macht dann die das Plattform. Das Organisieren ja. macht die
3: Plattform und die muss es auch promoten, was immer das, also im Englischen, to promote, was immer das sein soll. Bewerben ist es, glaube ich, nicht. Also ne, was, nicht stellen, ja, zeigen. Genau. Ja. Und das Ganze muss passieren und da sind eine ganze Menge von Anbietern wieder raus. For Profit Making Purposes. So, und die spannende Frage ist, was fällt denn darunter? Der Gesetzgeber, und das ist eigentlich hier so, das war eine, eine Lex, YouTube hatte hier eigentlich nur YouTube, vielleicht noch Facebook im, im Blick, äh, aber dass da eine ganze Menge andere drunter fallen, äh, eben nicht, also fast noch nochmal zusammen, große Mengen urheberrechtlich geschützter Inhalte, die die Nutzer hochladen, die dann von dem Anbieter organisiert und beworben werden und das Ganze muss dann for
1: profit passieren. Darf ich dazu noch nur eine kurze sachliche Anmerkung? Wir haben jetzt den, den heute haben wir den 21. März und ja. Äh, bis heute liegt keine deutsche Übersetzung äh, des ja. gesamten Entwurfs vor und äh, schon gar nicht von Artikel 13. Okay. Deswegen müssen wir leider immer aus dem englischen Original zitieren. Äh, und das macht das natürlich auch schwer, dieses Ding im Vorfeld zu kommunizieren. Und äh, ich meine, äh, in, in fünf Tagen ist Abstimmung und das Ding liegt noch nicht oh. auf Deutsch vor. Das, ja. Genau,
0: das haben wir jetzt noch gar nicht eingeführt. Das ist nämlich äh, auch, warum die Sendung jetzt gerade für uns so relevant ist. Am ähm, nächsten Dienstag, nächste Woche, wird es in der Kommission, wird es in der im Parlament, Parlament äh, eine, eine Abstimmung geben dazu, die dann auch quasi, das ist die wichtigste Abstimmung, wenn es da durchgeht, dann geht alles los und dann geht alles seinen Gang und dann kann man davon ja, ausgehen, dass das kommt. ist im Prinzip durch. Es ja. Ja. ist okay. ausverhandelt. Ja. Ich würde noch mal einmal kurz zurück, weil du das jetzt ja. so erklärt hast. Noch mal ganz kurz, weil Hendrik, du hast auch ein bisschen angedeutet. Bisher war es so, dass wenn jemand was hochlädt und das ist urheberrechtlich relevant, dass im Zweifel der, Nutzers, der Nutzer haftbar gemacht wird. So Und jetzt ist so ein Shift... Zu sagen, nee, der Nutzer ist nicht mhm. dafür ähm, der, der Erste, an dem man an der Tür klopft, wenn, wenn da urheberrechtlich geschütztes Material ist. so Das typische Beispiel auch die Pirate Bay oder so. Ja. Sondern jetzt kann halt auch die, der Anbieter selber, der die Plattform hat, ähm, würde dann quasi in, in, mhm.
3: äh, in Haft da genommen Da kommen wir gleich äh, zu. Die spannende Haft Frage ist Plattform. erstmal noch, wer sind diese Plattformen? Ja. Ähm, ich weiß nicht, also wir, eins, einer der Beispiele, das ständig genannt wird, ist zum Beispiel Chefkoch.de. Chefkoch.de kennen, glaube ich, die meisten, die in der Küche was verloren haben. Ja, Also große, riesige ich Sammlung. Koch, aber. Ja, riesige Sammlung von Rezepten. Ob Rezepte da drunter fallen, kann man darüber streiten, wobei da auch sicher Rezepte in Gedichtform oder sowas sind. Aber auf jeden Fall fallen Bilder drunter. Äh, und äh, wir erinnern uns an diese wunderschönen, mehr oder weniger wunderschönen Bilder äh, des Essens. Und deswegen wird Chefkoch hier wohl drunter fallen. Ne? Große Mengen hm. urheberrechtlich aber, geschützten Inhalte, hochgeladen von den Usern, ich mache es kurz zu Ende, die von Chefkoch organisiert werden und beworben werden und die machen damit vermutlich auch Geld. Ja,
0: das ist eigentlich die Frage, weil die verkaufen die Rezepte nicht, aber die zeigen Werbung oder und genau. das ist dann schon eine kommerzielle Benutzung. Okay.
2: Und man muss auch ganz klar vielleicht noch, wenn ich das noch einwerfen darf, weil es gerne verwechselt wurde, zumindest am Anfang, da wurde mir gedacht, so naja, aber urheberrechtlich geschützte Inhalte. Ich nehme doch nur meine eigenen Sachen. Ja, aber auch die eigenen Sachen sind halt urheberrechtlich geschützt. Also wenn ich selbst ein Foto mache, ist es sofort urheberrechtlich geschützt durch das Leistungsschutzrecht. Und wenn ich einen Text schreibe, wenn er die ausreichende Schöpfungshöhe erreicht, also ausreichend kreativ ist, nicht völlig gewöhnlich ist, dann ist es auch urheberrechtlich geschützt. Und eine Plattform, die nur dazu dient, dass ich meine eigenen Werke hochlade, fällt nach meiner Lesart jedenfalls auch darunter, weil es steht ja nicht drin, der Hauptzweck müsste sein, ich gucke mal nach rechts übrigens, weil da der Text ist, nur damit keiner irritiert, ist. ich gucke jetzt nicht parallel fern. <lacht> ähm, also das, das steht ja nicht drin, der Hauptzweck solle sein, fremde Rechte oder Werke von anderen hochzuladen. Dann wäre mir ja sofort bei sowas wie, keine Ahnung, Rapid Share oder sowas wie früher, also so, wenn das ein Host-Provider ist oder wirklich Portalen, bei denen man sofort sagt, so naja gut, die muss es jetzt vielleicht nicht unbedingt geben, es sei denn, ich stehe jetzt auf Piraterie. Ähm, sondern es geht darum, dass es nur urheberrechtlich geschützt sein muss, egal wem jetzt das Recht gehört. Ich glaube, das ist wichtig, nochmal klarzumachen. So habe ich es jedenfalls verstanden.
0: Jetzt haben wir die, also es geht um, um solche schützenswerte Werke. Ähm,
3: wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, wer ist betroffen? Ähm, und ja, und wir, übrigens um das
1: noch als finale
3: ja. Geschichte hier einzuhören, sind eben auch der Meinung, dass das Forum des Heise Verlages drunter fällt. Weil, und viele äh,
1: andere Webforen auch.
3: Viele andere Webforen auch. Es gab eine Initiative von, ich glaube, 21 großen Webforen, die sich jetzt zusammengetan haben, um dagegen zu demonstrieren. Äh, siehst du das auch so mit den Foren? Ja,
2: ja ich würde auch sagen, auf jeden Fall. Weil, ähm das ist ja, so ein Text ist ja relativ schnell geschützt. Ich kann mich noch an diese ganzen Debatten erinnern bei Tweets und bei die Diskussion, ist ein Twitter, kann ein Tweet urheberrechtlich geschützt sein, ja oder nein? Ich glaube, die Rechtsprechung war bislang immer so eher so auf nein. Ich halte das für Quatsch. Ich glaube, wenn, wenn ein Tweet wirklich gut ist und wirklich sophisticated ist, jetzt nicht normaler, witziger Tweet, sondern wirklich gefeilt ist, warum soll der dann nicht geschützt sein? Spätestens dann, wenn es ein Thread ist mit ein paar Tweets hintereinander, und die, was ich, ein Haiku sind oder sonst was, warum soll denn das nicht geschützt sein? Klar, gab es, gab
1: geschützt. es denn da, weißt du, ob es da schon mal eine Abmahnung gab oder sowas? wegen der wegen Nutzung Auf dem? Ja. Ja,
2: das glaube ich nicht, bei doch, Twitter nicht. Es gab, es gab, gab schon mal einen Diskussion. Fall,
3: wo jemand meinte, dass ein Tweet urheberrechtlich geschützt war, weiß aber nicht mehr, wie der ausgegangen ist. Da gab es hm. zumindest eine Abmahnung, aber ich glaube keine... keine äh,
2: ja, es gab, aber die, es gab ja diese, ähm, es gab so eine EuGH-Entscheidung, jetzt schwimme ich gerade ein bisschen, aber jedenfalls dass kurze Textabschnitte geschützt sein können, steht fest. Bei so kleinen war es, glaube ich, am Ende irgendwie nein. Aber das sind das sind ja alles Einzelfälle. Das gibt, ja, das Ich glaube, es wäre falsch, sich hinzustellen, und zu sagen, Text hat man einer bestimmten Länge, ist jedenfalls nicht geschützt. Das ist immer eine Einzelfallfrage.
0: Und bei uns und in so einem Forum, da stehen ja auch wirklich da stehen ja viel, viel längere Texte. Da schreiben manche unserer foren user schreiben Artikel, die sind nachher länger, äh, Beiträge, die sind länger als der, der Artikel, den sie kommentieren. Ja. Also, ja.
1: Ähm, und ihr könnt mir gerne widersprechen, wenn ich mich irre, aber ich habe immer den Eindruck, auch in der Diskussion, und wenn man jetzt mit Leuten wie wie Axel Voss eben den Berichterstatter spricht, dass äh, die bei der Konzeption von Artikel 13 zum Beispiel Text nicht im Blick hatten. Also das ist eine, ein, eher so ein Lex YouTube und Lex Facebook vielleicht noch und äh, gezielt auf die großen Plattformen, aber erstens kleine Plattformen und auch Texte. Mhm. Habe ich den Eindruck, dafür ist dieses Ding gar nicht gemacht. Aber jetzt ist halt so die, Defin die Plattformdefinition so gewählt worden und so, so de facto vorhanden da in, 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 dem, in Artikel 2. Die Ausnahmen könnte ja vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, die da jetzt reing, reingefriemelt wurden. Aber ich habe den Eindruck, die haben auch wir hatten ja mal ganz kurz einen Twitter-Thread ähm, äh, mit, mit Helga Trüpel dazu mit, äh, mit einer der Verantwortlichen bei der bei der Grünen äh, Europafraktion. Ähm, da, da hat man rausgelesen, dass die gar nicht verstanden haben oder oder, oder nicht im Blick hatten, dass alle Text Textveröffentlichungen da genauso beinhaltet sind wie, wie Bild und Ton. Ja, ich habe tatsächlich irgendwie so
3: eine juristische Ausarbeitung von jemandem, der der Musikindustrie vermutlich eher steht, gelesen, der dann tatsächlich geschrieben hat, das größte urheberrechtliche Problem von Foren wäre das Veröffentlichen von Videos. Mhm. <lacht> ja. Das stand da okay. was drin.
0: Äh, weil Hendrik hat auch nicht ganz so viel Zeit heute, ja, deswegen würde ich würd gerne ja. einmal noch mal so ein bisschen durchgehen, weil wir haben bisher jetzt, also wir haben jetzt ausgemacht, um welche ähm, Plattformen geht es. Ja. Ähm, welche Inhalte? Jetzt würde ich aber gerne noch mal einmal darauf eingehen, was, was, was ist denn jetzt die Aufgabe? Wie müssen diese Plattformen sicherstellen, dass dort ähm, urheberrechtliches Material ähm, eben, äh, wenn veröffentlicht wird, also geht es um Lizenzen? Mhm. Wie, wie, wie sieht das genau aus? Also was, was, was
3: sollen die ab sofort tun? Also, Sinn des Ganzen, wenn ich mal anfangen kann, du kannst ja den zweiten Teil, ja. äh, der ist so lang, da, da ist genügend Material für jeden dabei. Ja. Äh, der ist, glaube ich, drei Seiten lang, der Artikel 13. Ähm, er fängt erstmal so an und das ist ja die, die Grundstoßrichtung, ähm, dass man das gewollt ist dass der Plattformanbieter mit den jeweiligen Rechteanbietern, und zwar in der Regel mit den Verwertungsgesellschaften, also nicht mit den einzelnen Künstlern, da sind ja ganz viele ähm, Teile beteiligt, da sind die einzelnen Künstler beteiligt, dann die, das jeweilige Label zum Beispiel bei Musikindustrie mhm. oder der, äh, bei, bei Filmen halt entsprechend das Studio. Und dann gibt es noch die ganzen Verwerter, das ist so VG Wort und mhm. insbesondere eben die GEMA. Und wenn wir bei diesem ursprünglich intendierten Zusammenspiel zwischen YouTube und GEMA bleiben, war dann halt tatsächlich gedacht, okay, die GEMA erteilt YouTube eine Lizenz und dann sind die safe. Ja, dann können die im Prinzip machen, was sie wollen. Das mag vielleicht bei der GEMA auch passen, ja, weil die wahrscheinlich solche Lizenzen erteilt, aber es passt eben in ganz vielen anderen Bereichen nicht. Und spätestens bei Texten, bei Fotos. Fotos hatten wir noch gar nicht als Beispiel. Ähm, passt das eben nicht und so. Und erstmal steht drin, die sollen Lizenzen und die sollen Lizenzen abschließen, die Plattformbetreiber.
0: Ganz kurz, also das ja. heißt, Jörg, du machst ein Lied, Sony oder so vermarktet das, produ mhm. produziert das, vermarktet das. Sony über GEMA wird, das ist der Verwerter, der quasi sich darum kümmert, dass überall die Rechte irgendwann Die GEMA und YouTube. Sprechen über die, die, die Verwertung Genau. So, das die, ist so machen, die Kette.
1: Die machen aber eine, die machen dann halt eine Pauschal die Pauschalverwertung. Ne? Die
0: sagen nicht für Jörg's Lied, sondern für alle unsere Nieder jetzt,
1: jetzt kommt ja. aber das Problem, das technische Problem ins Spiel, wenn ich das ganz kurz sagen darf. Die GEMA ist dann aber auch ähm, verpflichtet, quasi laut Artikel 13. Ähm, YouTube das Material in die Hand zu geben, das technische Material, damit YouTube äh, diese ähm, diese Bilder oder äh, diese Musik oder diese Filme oder mhm. wie auch immer äh, erkennen kann, wenn sie hochgeladen werden und durchlassen kann. Okay, das ist Stufe 2. Ja, okay. also, ja, Würde ich zwei. jetzt gleich
3: ja. an Henrik geben, ja. Stufe 2. Also erstmal steht drin, Sie müssen Lizenzen äh, <lacht> sich kaufen und zwar f was interessant ist für sich und für die User. Okay,
0: das heißt, YouTube müsste zur GEMA gehen und sagen, hey, bei uns auf der Plattform gibt es wahrscheinlich Musikvideos, die von euren Künstlern ja. sind. Ich brauche jetzt eine Lizenz, damit wir und unsere Nutzer das überhaupt angucken, organisieren genau. und so weiter dürfen. Mhm,
3: genau so. so. Das dann sagt, spannend wird es dann, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall ist. Nämlich, was passiert dann?
2: Genau, also man muss ja sagen, die Gamer und Youtube haben ja einen Deal. Genau. Mhm. Das einzige, was oder das einzige, ne, das, der große Haken ist, dass YouTube nicht so viel Geld zahlen möchte. Dazu muss man wissen, dass eigentlich das Geschäft im Digitalen mit Musik ja über Streaming Plattformen läuft. Also Spotify zum Beispiel und die zahlen, sagt die Musikindustrie deutlich mehr als YouTube. Und YouTube sagt: wir sind keine Jukebox, wir sind kein Spotify, wir sind eine Plattform für Videos und manchmal ist da auch Musik bei. Und dafür können wir aber eigentlich nichts, aber ihr könnt es gerne monetarisieren. Aber so viel wie Spotify möchten wir dann doch nicht zahlen, weil, again, wir sind nicht Spotify. Und das ist dieser Konflikt, wo diese Reform eigentlich ansetzen will. Das sagt auch die Musikindustrie ganz deutlich. Das ist also jetzt keine Analyse, die ich mir aus dem Hut zaubere, sondern wenn man die fragt, dann sagen die ja genau darum geht's. es. geht also nicht darum, dass irgendwie lauter geklaute Musik auf YouTube ist. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Da habe ich in den letzten Tagen ganz viel nachgefragt. Gibt es da irgendwie viele Raubkopien oder sowas? Es ist also nicht so eine filesharing piraterie Piraterie-Analog-Diskussion, auch wenn... Leute wie Axel Voss gerne sagen irgendwie, ja, aber es muss doch, das ist das Eigentum anderer Leute, sowas sagt er dann gerne. Das ist im Grunde eine Irreführung, weil YouTube und GEMA haben einen Deal. Der Preis stimmt halt nur nicht und YouTube sagt, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Das heißt, da soll das jetzt ansetzen. Und wenn jetzt zukünftig also die GEMA dann sagen würde, weißt du was, der Preis stimmt nicht, du kriegst diese Rechte nicht, dann wäre es so, dass ähm, YouTube, äh, GEMA die Daten zur Erkennung dieser Sachen geben müsste, also notifizieren müsste, sagen müsste hier so und so sind unsere Hashes äh, für die Musik und ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass das nicht mehr auf der Plattform ist. Wenn YouTube das nicht hinkriegt ähm, aus irgendwelchen Gründen, dann wird die Haftung extrem scharf, weil dann äh, könnte äh, der Rechteinhaber äh, sofort Schadensersatz verlangen und nicht wie jetzt. Kenntnis geben und dann Abmahnung, Unterlassungserklärung und so weiter, was dann nicht so teuer für YouTube ist, sondern dann wird es halt sofort eine richtig scharfe Haftung. Und das ist das Problem. Und das, worüber wir in Brüssel ganz viel diskutiert haben, ist die Frage, wann beginnt denn diese scharfe Haftung? Und in der Kommission ist man der Ansicht, und so möchte man das auch gelesen wissen, dass diese Haftung erst dann beginnt, wenn dieser Hash übermittelt wird. Das heißt, Upload-Filter die also sowas verhindern würden, die sollen erst dann greifen, wenn jemand diesen Hash reingereicht hat. wenn Also der aber gesagt hat, so sieht mein Musikstück aus, baue jetzt einen Uploadfilter filter und verhindere, dass das drauf ist, sonst gibt es richtig Ärger. Erst dann soll das beginnen. Wir hatten vorher uns den Text angeschaut und dachten eigentlich, naja, dieses Haftungsprivileg wird ja weggenommen. Das heißt, von Anfang an gilt eigentlich eine scharfe Haftung. Das wäre dann also so, dass der Rechnerinhaber einfach mal reinspaziert und sagt, hi, äh... Ich habe hier dieses Ding. Das habe ich bei euch gefunden. Ihr seid sofort Schadensersatzpflichtig, weil ihr habt keine Abruffilter installiert. Ihr habt euch nicht ausreichend bemüht. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie einigermaßen klar. Aber das ist so diese Frage: Wann beginnt diese ganz scharfe Haftung?
0: Also vielleicht nochmal ähm, genau. Sie ein? Genau. Also das heißt momentan wäre es so ähm Sony kommt oder über die GEMA kommt hier, hier ist ein Lied, ähm, fälschlicherweise bei euch gehostet, nehmt das mal runter, dann müssen sie es runternehmen und dann ist alles gut, solange sie sich drum kümmern. Mit der neuen Gesetzgebung wäre es so, hier ist ein Lied, ist falsch drauf, ihr habt euch nicht drum gekümmert, dass das vor, von vornherein nicht bei euch auftaucht, deswegen ist sofort scharf, ähm, dass die äh, bestraft werden können, aber du sagst jetzt, es wird dann wohl so sein, dass Sony erstmal oder die GEMA erstmal alle gesagt, das sind die Musikstücke, die sind für uns relevant, bitte kümmert euch ab sofort darum, dass die nicht mehr bei euch sind und ab dann muss YouTube sicherstellen, dass sie oder wer auch immer, dass es dann nicht mehr auf der Seite genau. ist.
2: Und die Idee ist, dass der Druck dann so hoch ist mit diesen Upload-Filtern und diesem Stress, dass vielleicht doch was durchgerutscht ist und sonst was, dass YouTube dann halt sagt so, ja okay Mist, dann, dann geht uns halt die ganzen Lizenzen, wir, wir, wir machen das jetzt. Äh, ja, auch zu eurem Preis äh, ist ja gut jetzt. Und dann haben wir, dann haben wir bei YouTube Spotify letztendlich. Ja? Und dann, dann, dann sind alle glücklich, bis auf YouTube, die viel Geld bezahlen müssen. Ähm, und eben diese Kollateralschäden, weil es steht ja nicht drin, dieses Gesetz ist für YouTube fände ich inzwischen fast besser ehrlich gesagt, mhm. sondern es steht eben diese verkorkste Definition von der wir eben gesprochen haben drin. wenn Sie jetzt mal verkorkst, die eben auch das heiße erwischen könnte.
1: Deswegen genau und deswegen wir hatten ja, als wir mit Axel Voss gesprochen hatten in Brüssel, hat, habe hab ich ihn ja konkret diese Frage gestellt. Ne? Da, da ging das war genau die gleiche Haftungsfrage mhm. eigentlich. Ich habe ihm das ja. konkrete Beispiel genannt. Nehmen wir an, ein Nutzer im Heiseforum, Heise Forum lass es oder ich, lass es jedes andere Webforum sein postet einen Text, einen urheberrechtlich geschützten Text von Hendrik Widowild bei uns in die Plattform auf, als, als Posting. So, Das ist eine Urheberrechtsverletzung, ne? wenn man es so nimmt. Im, im, bisher galt äh, Hendrik Widowild oder die FAZ macht uns darauf aufmerksam, Moment, hier, das ist eine Urheberrechtsverletzung, das ist Notice und dann sagen wir, gut, entfernen wir und gucken, dass es möglichst nicht wieder draufkommt, Takedown. So, das ist die bisherige äh, Regelung. Und die neue Regelung, das war die Frage, die wir dann gestellt haben, Dieses erst ist denn bei diesem ersten Posting, dass der Nutzer macht, wenn er diesen, diesen Urheberrechtsverstoß begeht und dieses, äh, diesen Text postet, bei uns äh, urheberrechtswidrig, ist das sind wir dann schon voll als Forum voll in der in der scharfen Haftung drin? Also schon Schadensersatzpflichtig mhm. unter Umständen gegenüber dem Verlag oder gegenüber Hendrik oder nicht? Ähm, da hat auch der, dann die Kommission äh, die, der Kommissionsbeauftragte für, für ähm, Artikel 13 gesagt, nein. Nee, dann würde ich mich anschließen. Aber das klingt jetzt irgendwie so
3: nach irgendwie Hexenwerk. Also die, die, die GEMA oder die VG Wort werden überhaupt kein Problem haben oder irgendein großer Musikverlag werden überhaupt kein Problem haben, zu sagen, hier, das ist unser gesamtes Werk. Sorgt bitte dafür, dass es zukünftig nicht mehr hochgeladen mhm. wird. Ähm, das ist kein großer Akt. Aber um mhm. das
1: zu Ende zu führen, das bringt uns trotzdem nicht von den Upload-Filtern weg. Das ist das Problem. Nein, nein. Das weil, bringt uns nicht weil, von den was nämlich die Faz jetzt dann machen kann, das ist nämlich der zweite Schritt. Die Faz kann sagen, ähm, wir wollen, dass dieses Werk nie wieder bei euch erscheint. Ne? Nehmt ja. das weg und wir wollen, dass es nie wieder erscheint. Hier ne, ne, speist diesen Text bei euch in irgendeinen Filter rein. Und wenn das noch einmal erscheint, dann seid ihr aber sofort Schaden, das ist wichtig. Deswegen müssten wir einen Upload-Filter installieren, der jeden hochgeladenen Text von jedem Nutzer mit, dem Text, mit den Texten, die wir in der Blacklist haben, abgleicht und, und, und hm. verhindern, dass dieser Text nochmal irgendwo bei uns auftaucht. Genau, hier
3: genau. gibt es ja. Ja, hm? nämlich noch einen gut versteckten Absatz C. Ja, das, das Erste ist ja nur fürs erste, erste Hochladen und da muss ich in der Tat abgleichen mit den Informationen, die ich bekommen habe. In, in, äh, Nummer C steht aber für den Fall, ähm, dass ich schon mal darauf aufmerksam gemacht wurde und dass ich das schon mal removen musste von meiner Webseite. Genau in. Ja. in diesem Fall muss ich dann in der Tat, ohne dass ich irgendwas weiteres bekomme, make best efforts to prevent the future uploads. Mhm.
1: Ja, best Make Efforter. best efforts
3: ja. to prevent future uploads. Und dann zu behaupten, es stünden nichts mit Upload-Filtern. Ja, ja, es ist doch ein
1: Best-Effort-Ansatz, haben sie dann in Brüssel immer gesagt.
2: Ja, so genau, also der, der, das Einzige, was das so ein bisschen ausbalancieren könnte, ist, dass irgendwo noch eine Verhältnisse...
1: Oh, jetzt bist du... Es ist ja gerade weg, ne? Irgendwie. Jetzt ist er gerade... Ich ergänze mal, es gibt ja. irgendwie
3: noch einen Erwägungsgrund, der das noch mal so ein bisschen klarstellt. Ähm, allerdings sind Erwägungsgründe natürlich nie so hart äh, wie, wie äh, Gesetzestexte. Das ist sowas irgendwie, mhm. ja, das kann man zur Interpretation des Gesetzes nehmen. Äh, aber das ist eben nicht das Gleiche, wie wenn es im Gesetz letztendlich drinsteht. Mhm. Und von daher nützt mir das auch nur bedingt. Für mich klingt es so ein bisschen
0: so, als wäre ähm, an der Stelle ist auch ähm, so, dass Einfach, also ihr habt es schon gesagt. Am Dienstag wird, ähm, also in weniger als einer Woche wird darüber entschieden. Der Text liegt bisher nur auf Englisch vor. Das heißt, es ist sowieso sehr schwierig, auch für, für es ist fastbar schlecht formuliert. Es ist, es, ist, es ist relativ viel unklar. Aber für mich stellt sich da auch die Frage. Ähm, ist das jetzt vielleicht auch heißer gekocht als, also äh, äh, haben wir da schon mehr Angst als, ähm, also äh, wird sich das nicht eh alles dann irgendwie pragmatisch am Ende ähm, in, äh, austarieren und man wird sagen, okay, okay, das ist jetzt die Rechtsprechung, best effort, wir regeln das mal ein bisschen pragmatischer und dann kommt es gar nicht so hart, wie wir uns das vorstellen. So, Hendrik ist wieder da, hallo. <lacht>
2: ja, ich, ich weiß nicht, kommen. was das gerade ja. war. Ich war dann noch einmal
0: weg. Ähm Vielleicht dann nutze ich das auch. Dann stelle ich dir einfach die Frage, weil ich weiß, du hast ja auch nicht ewig Zeit. Ähm, weil du hast es ja auch im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, dass du momentan das Gefühl hast, das ist alles gerade auch ein bisschen ähm, too much. Äh, da ist jetzt auch gerade sehr viel ähm, Panikmacher auch mit drin. Und die Frage ist eigentlich, der Gesetzestext ist einfach super unklar an vielen Stellen. Und ähm, da kann man auch viel reininterpretieren. Hast du denn das Gefühl, ähm, wenn wir jetzt überlegen, was für Folgen wird das denn haben, wenn es äh, jetzt ins... ins ähm am, am Dienstag verabschiedet wird. Ja. Ähm, ist, ist in fünf Jahren das Internet kaputt, wie manche ähm, 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 schon sagen? Wird das wirklich so schlimm, wie wir uns das jetzt auch gerade ausmalen? Oder ist es nicht wahrscheinlich viel eher so, dass ähm, dann diese Gesetzestexte pragmatisch dann so ausgelegt werden, dass wir dann einen Mittelweg finden, der irgendwie am Ende, wo wir dann sagen, ach so schlimm war es gar nicht, auch wenn es im Text, Gesetzestext erstmal dramatisch drin ist. Bestand für
2: uns. Also ich versuche mal ein Bild zu finden dafür, weil es ja alles so furchtbar kompliziert und technisch ist und juristisch auch. Ähm, nehmen wir an, Internetnutzung ist wie so ein Salat zu essen. Dann ist, äh, dann ist es künftig einfach so, dass in diesem Salat einfach eine Handvoll Sand drin ist. Ja, so ein bisschen. Man kann den Salat essen, Sand ist nicht giftig, alle werden es weiter überleben, aber es knirschen, es tut echt weh in den Zähnen. Ähm, was ich damit genau meine, sind zwei Punkte. Diese Richtlinie stellt Kommunikation unter Vorbehalt. Gerade diese ganzen Sachen mit Satire und Parodie, wo jetzt äh, Trüpel und Co. sich rühmen, jetzt wird da eine tolle Ausnahme für Satire gemacht, gab es bislang noch gar nicht und so weiter. Das ist ein bisschen so... Ähm Bisschen, ein bisschen eine Täuschung, weil diese Satire-Argumente, die muss man erstmal geltend machen. Das heißt, erstmal wird man Inhalt, wenn der Upload-Filter, der durch diese Richtlinie durchaus ökonomisch erzwungen wird, da führt kein Wicht vorbei, wenn der anschlägt und ich dann sagen will, das ist aber Satire, dann muss ich das argumentieren. Das heißt, ich bin in der Bringschuld zu sagen, hey, das ist hier ein Mega-Witz, den ich gerade gemacht habe. Der, ist, äh, der setzt das Urheberrecht insofern aus der Kraft, nutzt eine Schranke, die es jetzt schon gibt. Oder Zitatrecht zum Beispiel. Ja, ich setze mich mit diesem Werk gerade auseinander. Ich habe die Bringschuld, ich muss das erklären. Das ist für mich der Riesenfehler an der Geschichte, dass Kommunikation unter Vorbehalt gestellt wird. Und das andere Problem ist, eng damit verwandt, ist, dass den Algorithmen Entscheidungsgewalt über, übertragen wird. Das heißt, wir haben künftig einfach ein, äh, ein mehr größeres Vertrauen in Algorithmen und da haben wir ja gesehen, dass da absurdeste Irrtümer bei GEMA und Co. herrschen. Also dieser, ne, der berühmte Tweet mit, ja, ja, ein Auto kann rückwärts einparken, dann wird es ja wohl auch Satire erkennen. Entschuldigung, ich weiß ja, Menschen können auch nicht rückwärts einparken, aber noch viel weniger Menschen können Satire richtig erkennen. Das Ganze jetzt also einem Algorithmus zu überlassen, das halte ich für extrem fragwürdig. Insofern ja, das wird also nervend sein. Ja? Ich werde also irgendwas hochladen und dann wird es ständig Fehlermeldungen geben und dann sage ich immer, ja, fuck it, dann mache ich es halt nicht. Oder ich gehe ins Darknet oder, oder ich versuche irgendwelche Workarounds zu finden. Das ist das Blöde und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Startups aus. Niemand wird sterben, das Internet wird weiter existieren, YouTube wird weiter existieren, Raubkopien wird es auch überall weiterhin geben, aber es Was wird alles umständlicher drin? und knirschender werden. Okay.
1: Ähm, da da habe ich, hab ich noch eine Nachfrage. Also eines der zentralen Argumente ist ja, wir stärken damit die Urheber. Siehst du das auch so? Siehst du an irgendeiner Stelle, entweder in Artikel 13 oder auch woanders, an dieser ganzen Reform eine wesentliche Stärkung der Urheber zu Ungunsten von anderen Parteien? Also, weil ich habe Schwierigkeiten damit, das zu finden in der Richtlinie.
2: Also das Einzige, was ich wirklich finde, ist, dass natürlich die Verwerter kriegen eine riesige Keule auf den Tisch gelegt für ihre nächsten Vertragsverhandlungen mit YouTube. Das wird sicherlich in dem einen oder anderen Punkt funktionieren, dass man Lizenzen eher abpresst. Leistungsschutzrecht ist eine andere Frage. Da könnte ich mir vorstellen, dass es überhaupt gar nicht funktioniert, weil einfach der Druck nicht funktioniert, der Hebel funktioniert nicht. Aber bei, dem, bei diesen Lizenzen, GEMA wird sicherlich da einen gewissen Erfolg haben, wenn nicht YouTube am Ende doch tatsächlich sagt, so okay, jetzt machen wir hier alles dicht, kann ich mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, weil die wollen ja auch eine Marktpräsenz behalten und so weiter. Also das wird schon gehen. Gleichzeitig sind aber, muss man immer sagen, das ist jetzt nicht zugunsten der Urheber. Du hast ja nach Urhebern gefragt. Ja. Ich habe jetzt eigentlich geantwortet, Verwerter. Ja. Also Urheber, die bei den großen Konzernen irgendwie unter Vertrag sind, das sind ja auch Viele von denen haben sich ja auch geäußert. Die ganzen anderen YouTuber, die sind ja auch alle Urheber. Ich bin Urheber, du bist Urheber, sind alle hier Urheber. Ähm, in, diesem, in dieser anderen Verwertungsindustrie, da wo, wo es um diese User-Generated-Content geht. Und das ist ja auch alles Urheber. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass sie die Richtlinie Urheber schützt. Ich würde sagen, dass die Richtlinie die klassischen Verwertungsstrukturen schützt und damit eine ganz bestimmte Art von Urhebern, ja, die werden geschützt aber ich meine auch das haben wir auch immer wieder in diesen Debatten Artikel 12 ohne da jetzt ausufern zu wollen aber bei der VG Wort mein, ich werde zukünftig weniger Geld bekommen weil aller Wahrscheinlichkeit nach mein, mein äh, ein Anteil von dem was ich von der VG Wort jetzt im Moment bekomme wieder zurück zum Verlag geht also da ist es eher gegen den Urheber insofern das macht man sich ist mal ist nichts die vor die
1: Verwertungsgesellschaft für Textschaffende also für Journalisten, ja, die in Thema in für Journalisten. Ja. genau für also Autor wir als als, genau.
0: als Redakteure als Journalisten bekommen Geld ausgeschüttet dafür dass unsere Texte weiterverwertet ja. werden als allerletzte Frage. Hast du noch Zeit für eine Frage, ja, Hendrik? Ja,
2: gerne. Eine Frage. Ja, weil war Ihr wart
0: beide in Brüssel und mich würde einfach noch mal interessieren, Holger und Hendrik, ähm, äh, wie waren da so die Stimmungen? Was habt ihr auch so für ein Gefühl, was am Dienstag passieren wird? Ähm, also wird's da, wie wird diese Abstimmung ablaufen? Holger, du hast auch schon erwähnt, dass äh, wohl auch ein Gespräch ist, dass, dass es da noch Änderungsanträge geben könnte.
1: Wie, wie, wie seht ihr das gerade? Weil es ist ja momentan alles im Fluss. Ich zuerst. Ja. Also es, sind ja, tatsächlich, genau. es sind ja schon Änderungsanträge im Parlament eingereicht und Axel Voss steht ja auf dem Standpunkt, das hat er uns auch nochmal gesagt, dass äh, dieses Paket was ja ausverhandelt ist, dass aus den Trilogverhandlungen hinten rausgekommen ist, diese Einigung, dass die nur als Paket auch verabschiedet werden kann. Aber angeblich, so wie habe ich das jetzt gelesen, gibt es die Geschäftsordnung des Parlaments her, dass durchaus Änderungsanträge dazu führen können, dass einzelne Artikel rausgestrichen werden können. Und es gibt jetzt einen Änderungsantrag zum Beispiel zum Rausstreichen von Artikel 13, dass die Verordnung sehr wohl dann äh, pro abgestimmt wird, aber das ohne Artikel 13. Das wäre natürlich auch ein Ding. Äh, inwieweit das jetzt valide ist und äh, die Anträge sind gestellt und ob das funktioniert, das ist eine ganz andere. Frage. Das werden wir dann erst am Dienstag sehen, weil ich glaube, das ist auch ein Fall, der nicht allzu oft vorkommt, dass so ein Trilog-Ergebnis dann nochmal in Teilen infrage gestellt wird und nicht als Ganzes. Das ist schon, schon eine komische Konstellation. Und äh, dann soll es angeblich auch noch äh, von der SPD eine Entscheidung geben, dass man sich noch mal konkret äh, bemüht, das Ding noch zum Kippen zu bringen, äh, über den Europakonvent, der, äh, der Ende der Woche jetzt stattfindet, kurz vor der Abstimmung, aber was da jetzt dran ist, weiß ich nicht.
3: Ja. Nicht zu vergessen, ja. die ultra coole Idee der CDU, das ja dann einfach nicht umzusetzen ah, ja. und damit irgendwie ja. klar gegen Europarecht äh, zu verstoßen. Mhm.
2: Ja, also diesen, den Vorschlag, ohne da jetzt aus, auszuführen halte ich für eine Finte, weil, ähm, ja. also keine absichtliche Finte, ich glaube der Autor, der dahinter steckt, äh, hat das nicht, ähm, hat da wirklich eine Idee vor präsentieren wollen, aber sie wird am Urheberrecht, am EU-Recht zerschellen und ich glaube die Leute, die da die Reform pushen wollen in der CDU, die freuen sich, dass da jetzt so ein Vorschlag ist, der so ein bisschen den Druck rausnimmt, ähm, auch wenn er da nicht umsetzbar ist. Ähm, zu dem anderen Fazit sozusagen jetzt und Stimmung. Also ich weiß auch nicht, was da rauskommt. Bei ACTA hat man gesehen, dass das EP am Ende doch dagegen entschieden hat, weil der Druck der Straße so groß war. Kommt jetzt echt, glaube ich, auch darauf an, wie viele Leute am 23. da draußen noch ähm, Da ist eine große Demo angesagt. Da ist eine große Demo angesagt, genau. Also genau, in mehreren Städten, glaube ich. Wenn das zu groß ist, kann das vielleicht sein, dass der eine oder andere noch kippt. Vielleicht wird dieser Artikel 13 Löschlösung gemacht. Verändern kann man, glaube ich, vor allen Dingen deswegen nichts, weil dann diese ganze Übersetzung wieder losgehen würden. Und das würde also alles verzögern. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass nach der Europawahl nochmal daran gedreht wird. Also das ganze Vorhaben zerplatzt nicht mit der Europawahl, sondern es kann dann fortgesetzt werden. Das ist anders als im Bundestag, wo mit der Wahl sozusagen alles wieder auf Null gestellt wird und alles von vorne losgehen müsste. Das ist da nicht der Fall. Also da gibt es eigentlich Möglichkeiten und wenn der Druck so groß ist, wer weiß, vielleicht werden noch ungewöhnliche Lösungen gezogen. Eine nähere Prognose kann ich dazu nicht machen. Was anderes würde ich noch aus Brüssel mitbringen sozusagen. Ich hatte den Eindruck, dass da teilweise sehr großer Frust herrscht. Nicht nur, weil, die, weil dieses Vorhaben so in der Kritik steht, sondern auch, weil es so unglaublich schlecht kommuniziert wird. Ja. Also gerade was Voss und die, die, die CDU-CSU im EP, ähm, aber auch Trüppel und Co. da teilweise von sich geben, ist ja, Hanebüchen, also das sind ja, da kann man best off jetzt von machen, äh, wie man an einer Internet-Community vorbeikommunizieren kann und teilweise technisch wirklich schwachsinnige Aussagen treffen kann. Das muss man wirklich mal so hart sagen. Und das tut im Grunde den Leuten Unrecht, die sich mit dieser Reform hingesetzt haben. Man kann ja, ja darüber streiten, ob das jetzt den richtigen Weg nimmt oder nicht und ob das vielleicht negative Auswirkungen hat. Aber man merkt doch, dass da jetzt nicht nur Idioten rumsaßen. Und das ist mir jetzt vielleicht auch ganz wichtig, dass jetzt da draußen nicht ankommt, die da in Brüssel haben keine Ahnung, sind alles Vollidioten. Nee, da ist genau äh, die, vermutlich derselbe Anteil an Vollidioten anzutreffen wie in äh, anderen politischen Bereichen auch. Ähm, und die haben dann vielleicht auch manchmal eine größere Sichtbarkeit als andere. Aber äh, es sind durchaus fähige Leute dort. Es, dass es ein Demokratiedefizit gibt wegen der, wegen der Transparenz, weil die Öffentlichkeit erst immer sehr spät einspringt, obwohl es jetzt ja vielleicht gerade noch rechtzeitig ist. Das ist ein anderes Thema. Aber dass man jetzt sagt, so in Brüssel nur Idioten, alle doof wollen unser Internet kaputt machen, kann man, denke ich, auch nicht sagen und sollte man auch nicht aus dieser ganzen Misere rund um Artikel 13 mitnehmen.
1: Ich möchte noch mal eins zu Bedenken geben, ich, da kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz was sagen. Also was wir auch wirklich äh, sehr im Hintergrund, aber auch ein bisschen gehört haben, ist, dass das noch ein ganz anderes Problem bevorstehen kann. Diese, von dieser Richtlinie, so haben wir mehrfach gehört, könnte abhängen wenn die nicht durchkommt, dass das ganze Haftungsprivileg in Frage gestellt wird. Also es ist jetzt schon klar, ziemlich offensichtlich, dass äh, die ganze E-Commerce-Richtlinie, die dieses Haftungsprivileg für die Provider und für die Plattformen manifestiert, dass das evaluiert wird. Das heißt, das wird nochmal auf den Prüfstand gestellt. Und dann, wenn die Urheberrechtsreform nicht durchkommt und wenn, es keine, wenn das Haftungsprivileg in Teilbereichen nicht ein bisschen fallen kann, dass es dann als Ganzes gekippt wird. Was dann das ist das Demokrischwert, was immer noch im Hintergrund steht. Ja. Und wir haben dazu schon... Äh, finde ich, schon recht eindeutige Aussagen im Hintergrund gehören.
2: Ja, ja und auch im Vordergrund. Äh, Vera Jourova, die was? Justizkommissarin, hat, hat ganz deutlich gesagt... Da äh, muss ich schon dabei
1: Judo... im Zug. Das musst du jetzt ah, erzählen. Ich noch nicht gehört. Ja, also
2: Vera <lacht> Jourova hat wirklich, und das war on the record, das kann ich deswegen so zitieren, ich habe es jetzt noch nicht verschriftlich, ich werde vielleicht noch was dazu schreiben, mal gucken. Die hat wirklich deutlich gesagt, Plattformregulierung ist das nächste große Ding der Kommission. Und da reden wir dann von Antiterrorbekämpfung. Sie hat sogar gesagt, auf Nachfrage bestätigt, Christchurch, ja, live gestreamte Terrorakte, müsste Facebook besser verhindern. Facebook hat 15 Minuten gebraucht, um das Video zu, zu killen. Da es aber live war, ging es nicht sofort. Das soll technisch angeblich nicht gehen. Ähm, sie will am Ende eigentlich in die Richtung, dass Live-Videos verhindert werden von den Plattformen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das macht mir große Sorge, weil da sind wir jetzt in so Minority-Report-Szenarien. Wie soll denn eine KI irgendwie erkennen, Oh, der steht vor einer Moschee mit einer Knarre, jetzt läuft er gleich rein, dieses Video stoppe ich an dieser Stelle. Das ist für mich nicht vorstellbar, auch nicht in einem Zeithorizont von 10 oder 20 Jahren, wenn da die KI sich weiterentwickelt, weil da reden wir von, von mehr oder weniger Wahrsagerei. Und wenn man da jetzt anfängt, bei der Intermediärhaftung, bei den Plattformen anzusetzen und zu sagen, die müssen alles über der Welt sofort verhindern, sobald es da ist, dann sind wir in Strukturen, die wirklich brandgefährlich sind. Und tatsächlich, diese Reform. Entweder sie, sie wird gekippt, dann wird sozusagen grundsätzlich darüber nachgedacht, einen neuen Anlauf zu nehmen oder sie, sie kommt und dann werden, und das wurde uns in Brüssel ja auch gesagt, so Regulationsideen setzen sich fort. Die Mitarbeiter dort, die Beamten, die wechseln schnell mal von einer Direktion in die andere und bringen ihre Ideen mit. Das heißt, wenn die Upload-Filter hier jetzt irgendwie durchkommen und dann irgendwie laufen, mehr oder minder, dann wird diese Idee auch woanders dann, wenn es vielleicht um Innen- und Sicherheitspolitik mhm. geht, äh, fortgesetzt. Und das ist auch eine ganz, ganz große Gefahr, ähm, wie sich so eine Idee fortsetzen könnte. So,
0: so ein bisschen wie das Bild von den ähm, Mautstationen, wo die Bilder der Autos... Äh wo Autokennzeichen fotografiert werden und dann benutzt man das doch später irgendwann für äh, zu strafrechtlichen Ermittlungen oder sowas. Klar. Ja, es
1: ist, okay. wir, wir haben das ja mhm. schon oft. Es gibt bestimmte Vehikel in, in der politischen Kommunikation, die dazu benutzt werden, um, um Dinge einzuführen, ja. weil es da eine starke Lobby gibt. Also ne?
0: sprich, das könnte dazu führen...
1: Urheberrecht, für's Urheberrecht, ja. Für den Urheberrechtsbereich gibt es eine sehr starke Lobby. Das heißt, da, da bringt man relativ leicht auch schärfere Maßnahmen durch, sowas eben wie Uploadfilter. Aber die äh, Antiterrorverordnung ist schon ist schon im Begriff, ist schon ja. gerade im Entschließungsbereich stehen. Das, das heißt, und da ist noch völlig umstritten, ob da Upload-Filter ja. stehen werden oder nicht. Es gibt eine starke Bestrebung, die da sogar reinzuschreiben.
0: Also die Befürchtung wäre, man installiert jetzt ein System, das soll verhindern, dass Urheberrechtsverletzungen dort passieren. Als nächster Schritt werden dort Terrorismus, äh, äh, wird, wird das zur Terrorismusverkämpfung, vielleicht irgendwann zu strafrechtlichen Ermittlungen und irgendwann äh, geht's, geht es vielleicht sogar um politische Zensur. Irgendwann, man weiß es nicht, aber die Infrastrukturen sind halt da. Und das ist halt so ein gefährlicher erster Schritt, meint ihr.
1: Ich würde das so sehen. Ja. Ja. Ja,
2: es ist so ein bisschen der Zeitgeist. Man liest halt viel davon. Es gibt Aussätze, Denkschriften dazu, Plattformen, wie man die in die Verantwortung nehmen kann. Es gibt da einen, einen gewissen Druck. Und einer der Entscheider dort in Brüssel, den ich jetzt nicht zitieren kann, weil es nicht on the record war, ähm, auf die Frage hin, ob äh, ähm, gewissermaßen getrieben ist durch diese Stimmung, die auch gegen Plattformen gemacht wird, sagte daraufhin ganz klar Ja. Damit muss ich jetzt mich leider verabschieden. Ja, alles klar. Es hat mir total Spaß gemacht. Also vielen Dank und bin doch sehr froh, dass, dass man in so einem technischen Kontext auch so politisch wirklich drin wühlt und würde auch alle Zuschauer noch mal ermutigen das wirklich weiterzumachen, weil ich kenne ja diese Frustration, ihr habt ja am Anfang meine Überschrift angesprochen, so die technik Technikfuzzis hört niemand zu. Das ist leider so, aber je lauter sie werden, desto schwieriger wird es halt sie zu überhören Und in diesem Sinne. Viel Spaß noch. Danke dir. Vielen Dank für den
1: Wir sehen uns.
0: Ciao. Ciao. Ja, wir verabschieden jetzt Hendrik Widuvelt, folgt ihm auf Twitter du im Einspruch Podcast der FAZ habe ich jetzt auch letzte auch glaube ich gestern, vorgestern gehört ich äh, äh,
1: vergessen habe zu erwähnen, ne? sollte man, das sollte man vielleicht nicht. Also Hendrik ist nicht nur Journalist, sondern er ist auch äh, Jurist, ne? Also mhm. ist, ja. ist, ist, ist glaube ich Wir sind ihm
3: mal begegnet als wir Frau Leuthauser Schnarrenberger. Das ist eines meiner einsteinsten
1: Ergebnisse äh, Erlebnisse seitdem ich hier war. So habe ich Hendrik damals kennengelernt. Er war der Pressesprecher von Frau Leuthauser Schnarrenberger und ich äh, sie hatte ein Interview bereits freigegeben und äh, kurz vor Drucktermin hat er mich dann angerufen und musste mir die, musste mir sagen, Frau Leuthauser Schnarrenberger zieht ihre Freigabe zurück damals irgendwie, glaube ich, um, äh, um Vorratsdatenspeicherung. Und dann, äh, da war ich ein bisschen sauer auf ihn ganz kurz, aber er war natürlich nur der Messenger. Ne? Also er konnte ja nichts dafür. Äh, das hat mich ein bisschen in Schwierigkeiten okay. gebracht, aber wir haben es ja dann auch ganz gut zu Ende gebracht.
0: Ja, ja, ich erinnere mich. Ähm, also auf jeden Fall äh, lest Hendricks Texte und hört ihm in, in dem Podcast der FAZ zu. Das, ähm, also es lohnt sich. Ich würde gerne kurz mit euch noch... Also wir mal
3: ein paar Schritte zurück, würde ich sagen. Wir waren ja jetzt schon sehr weit. Oder genau wir wir, wir schon,
0: Ja, ich habe jetzt überlegt, äh, mir fallen schon noch ein paar Themen ein. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, dass wir noch mal kurz drüber reden. Ähm, äh, Hendrik hat jetzt eh mehr Zeit äh, uns gegeben, als er eh äh, wollte. Ich hätte jetzt eigentlich äh, tatsächlich ich weitergegangen. Äh. Okay. Ja. Gut, so. ja, also für mich Frage war noch eine Frage, also wir haben jetzt darüber gerade <lacht> gesprochen, also wir haben jetzt mal versucht, das, diesen Artikel 13 so ein bisschen äh, zu erklären, was steht da eigentlich drin, wen könnte es betreffen? Ähm, Ihr habt ein bisschen was erzählt, was in Brüssel da der aktuelle Stand ist, welche Änderungen es geben könnte. Ähm, was mich noch interessieren würde, wenn das jetzt eingeführt wird, ähm, in der Form oder auch in der leicht abgeänderten, äh, kollidiert das nicht eigentlich mit deutschem Recht, also sowas wie Zitierrecht oder wir haben ja bei uns auch Richtlinien. Eigentlich gilt ja das EU-Recht immer davor. Also was bedeutet das eigentlich für die deutsche
3: Rechtsprechung? Wird sich da viel ändern? Ähm, ja, da wird sich einiges ändern. Also das, ist, das Ganze ist ja eine Richtlinie, anders als zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die direkt geltendes Recht ist. Muss eine Richtlinie muss in deutsches Recht umgesetzt werden. Und, also das ja, heißt, das gilt jetzt nicht so als Recht, genau. sondern
0: wir müssen das in Deutschland die, quasi... Wird das in Urheberrechtsgesetz
3: wird sich ändern, vielleicht okay. das Telemediengesetz, das, das die Internethaftung regelt und Ähnliches, das, das wird dadurch verändert und erst dann ist es gültig, das heißt, es wird auch noch eine Weile dauern und es wird vermutlich auch noch mal in Deutschland eine Diskussion geben, wie man das jetzt tatsächlich dann letztendlich umsetzt, mhm. weil das ist ja auch... Ich habe selten so ein dermaßen verschwurbeltes äh, Rechtstexte gesehen. Ja. Ja, also das irgendwie umzusetzen, wird echt eine Herausforderung.
0: Also das spricht zum Beispiel, wenn da drin steht, nach bestem Gewissen oder Best Efforts, äh, um das, diese Sachen vorab rauszufiltern, wird es in Deutschland quasi darum gehen, wie steht es nachher im deutschen Gesetz und wie wird es umgesetzt, damit dieser Gesetzestext, so genau. wie steht, auch... Juristisch also dem Gesetzgeber Widerste.
1: steht frei, das, was er ja sehr abstrakt ist, noch zu konkretisieren. Ja. Ne? Ja,
3: er kann es so übernehmen, das wird er aber in der Regel nicht tun. Bei einigen Sachen, die da jetzt im Gesetz stehen, wird man zum Beispiel in Deutschland gar nichts machen müssen, weil es schon umgesetzt ist und, und so. Ne? Das ist ja alles auf europäischer Ebene. Mhm. Und ähm, das geht dann natürlich dem deutschen Recht vor. Europäisches mhm. Recht schlägt immer deutsches Recht. Und zu diesen Geschichten wie, wie Zitatrecht, Memes und so weiter, mhm. da steht natürlich auch was tatsächlich mhm. auch in der Verordnung, in der, Quatsch, in der Richtlinie mhm. ja drin, dass die weiter möglich sein müssen. Und da haben wir ja vorhin schon mhm. kurz drüber gesprochen, das ist auch eine der spannendsten Fragen, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, die zu erkennen. Es mhm. wird sicherlich auf an, absehbare Zeit keine KI geben, die jetzt irgendwie mhm. Memes erkennen kann. Ja. Und eine ganz spannende Frage, die die ich mir stelle und die halt sehr ganz praktisch ist, was, macht, was machen wir denn oder was macht denn das Internet, wenn da verschiedene Unternehmen einfach diese Lizenz nicht erteilen? Also sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass HBO begeistert sein wird, YouTube eine Lizenz zu geben für alle Inhalte von Game of Thrones. Mhm. Ja, Und dann hat es sich ausgemiemt mit... Äh, Raise yourself, Winter's coming, oder die Simpsons, oder was weiß ich, was noch häufig vermiemt wird. Ne? Aber ja.
0: könnten ihr nicht sagen, ihr kriegt keine Lizenz für unseren kompletten Inhalt, aber ihr dürft bis zu fünf Sekunden oder drei Frames oder irgendwie ein Foto oder ein Bild, also eine das Lizenz ist, dafür euch geben? Das ist theoretisch möglich,
3: aber nicht ja. sehr wahrscheinlich
0: Ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass solche Lizenzen so kompliziert verhandelt werden. Ja. Und übrigens noch mal ganz kurz auf dieses äh, auf die Geschichte mit, was haben die Urheber davon, zurückzukommen. Ne? Also dieser Fall weitergesponnen mit dem Heiseforum, den wir vorhin hatten. Also natürlich ähm, könnte, könnte jetzt ähm, Hendrik, wenn ein Text von ihm bei uns missbräuchlich mhm. genutzt wird, sagen, könnt ihr weiter benutzen, aber dann verhandeln wir jetzt erstmal über eine Lizenz. Ja. Und wie... wie Unvorstellbar ist dieser Gedanke, der dahinter steckt, dass wir jetzt mit jedem einzelnen Urheberrechtsinhaber, Urrech äh, der bei uns irgendwas postet, eine Lizenz abschließen. Das ist, das ist ja technisch nicht machbar und das zwingt natürlich auch die Leute, äh, die ganzen Urheber quasi in die, in die Verwertungsgesellschaften rein, wenn sie überhaupt äh, in den, den Whitelist von den Upload-Filtern landen wollen. Ne? Das ist also, das macht das Ganze noch mal. Aber das ist Lösung. aber gar nicht möglich
3: unter Umständen.
1: Ja, also zum Oft, Beispiel im
3: Textbereich so. ist das gar nicht möglich. Ich könnte jetzt nicht mit meinen Internettexten zu VG Wort gehen und sagen: Schützt die bitte ja. zukünftig und monetär die bitte zukünftig. Oder jemand hatte nachgefragt bei der VG, ich habe es letztes mal falsch gesagt, Bild, Bildkunst für, für Fotos, mhm. die nehmen gar keine privaten Leute auf.
1: Mhm. Zum Beispiel Millionen... Dich auch nicht, Johannes? Weil also, du nicht im Fernsehen zu sehen also, bist? Mhm. Also,
0: also ah, weil Johannes, äh, Johannes sagt gerade, wenn mhm. er im Internet
3: veröffentlicht, nee, wenn du zu sehen bist... Also ich suche mir mal gerade ein Mikrofon. Also ist natürlich schon so, dass die Sachen, die ich mache, sind urheberrechtlich geschützt. Ich bin da der Urheber dran, wenn wir so einen Ablink aufnehmen. Und trotzdem kann, also die VG Bildkunst ist nicht bereit, mich zu vertreten, weil die Sachen, die ich mache, nicht über die klassischen Verwertungswege äh, publiziert werden. Das ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich mich da schlau gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das der aktuelle Stand ist und wahrscheinlich gebe ich es gerade auch nicht vollständig korrekt wieder. Aber das war so das Fazit draus. Ich, obwohl meine Sachen eben urheberrechtlich geschützt sind, weil ich der Urheber bin logischerweise, die VG Bildkunst äh, vertritt mich nicht. Okay. Also da denken wir mal an das berühmteste, wahrscheinlich das berühmteste Meme-Bild, nämlich Grumpy Cat. Dann wissen wir, dass wenn wir wissen, dass der Besitzer von Grumpy Cat ultra darauf bedacht ist, Grumpy Cat zu vermarkten und das nicht einfach freizugeben, mhm. wir grüßen Grumpy Cat, wir sehen sie vielleicht noch ein letztes Mal hier, dann, dann weiß man, dass zum Beispiel diese Geschichten nicht völlig verschwinden. Also, oder ich gehe halt das Risiko ein, Mhm. Aber Und vor allem, also
0: wir haben jetzt gerade Crumpy Cat, vielleicht kannst du es nochmal einblenden, wir haben jetzt noch mal Crumpy Cat hier eingeblendet, ähm, wir nehmen das jetzt auf, das Recht ist noch nicht gültig, was passiert eigentlich, wenn das äh, gültig wird und dieses Uplink-Video ist ja schon im Netz, mhm. das heißt, ähm, das würde ja dann auch im Nachhinein gelten. Ja klar. Das, aber das würde dann quasi heißen, dass wir, also vielleicht seht ihr uns jetzt gar nicht und äh, hört uns gar in, nicht. In drei, drei Jahren seht ihr drei uns Jahren. nicht mehr. Halt,
1: die heißen Upload-Filter. Das heißt, der Check findet nur in dem Moment so. der, kurz ja, vor der können, Veröffentlichung statt und später dann erstmal nicht mehr. Es sei denn, es wird darauf hingewiesen.
0: Okay, das heißt, in älteren Videos könnte, es, könnte man vielleicht nicht belangt werden oder dann ist wieder Takedown Notice sozusagen. Ja. Aber es gilt vor allem für, äh, präventiv für die Neuen. Ich habe ja.
1: hab noch eine Frage an, an Jörg, weil die Frage so oft äh, gestellt wird und ähm es dazu auch widersprüchliche Aussagen gibt. Ein großes Argument der Befürworter der Urheberrechtsrichtlinie, insbesondere von Axel Voss, ist ja, dass dadurch, dass sie die Haftungen auf die Plattformen verschieben, mhm. dass es jetzt endlich so ist, dass mhm. die Nutzer, die Sachen auf die Plattform hochladen, für Urheberrechtsverstöße nicht mehr haften, sondern ja. das übernehmen jetzt komplett die Plattformen. Ist das in jedem
3: Fall so? Nein, das ist natürlich nicht in jedem Fall so. Das ist auch ein Argument, das irgendwie erst ziemlich spät in der öffentlichen Diskussion auftauchte, mhm. überraschenderweise. Ähm, das ist dann so, ich hatte es vorhin mal kurz äh, gesagt, die Plattformen sind in der Tat gehalten, Lizenzen zu erwerben und zwar für sich und für die User. Mhm. Wenn sie das machen, dann begehe ich keine Rechtsverletzung. Ne? Dann bin ich raus und dann kann ich natürlich auch nicht abgemahnt werden, logischerweise, mhm. oder äh, belangt werden, wenn... Aber irgendwas durch die Uploadfilter geht oder irgendwas nicht ordentlich funktioniert oder man hat keine Uploadfilter, dann gilt das genauso wie bisher und ich bin natürlich angreifbar.
1: Als Nutzer? Als Nutzer,
3: genauso wie bisher, klar. Ja.
1: Wie kommen die dann auf so eine Idee? Das frage
3: ich Naja, ja gut, also wenn du in dieser idealen Welt, wo du für alles eine Lizenz bekommst. Ja, aber das ist ja User total irre. Hat. Das
1: wird ja interessant.
3: Ja, aber die haben wirklich, also das ist auch meine Erfahrung jetzt, ich beschäftige mich jetzt auch schon länger damit, wirklich nur diese, diese, dieses Verhältnis YouTube-Musikindustrie. Mhm. Und da funktioniert das wahrscheinlich. Mhm. Aber in allen anderen Sachen funktioniert es nicht. Mhm. Und auch YouTube besteht ja nicht nur aus, aus Musik. Mhm.
0: Ja. Könnte es nicht auch so laufen am Ende, dass dann die. Ähm, die, also in der Rechtsprechung und in der Politik und so, dass es am Ende dazu führt, dass letztendlich für diese großen Plattformen YouTube und Facebook, da wird halt, und auch wird das erzwungen, da wird das durchexerziert, da gehen die Verwertungsgesellschaften, wie GEMA, VG Wort, VG Bildkunst und so, die gehen an die ran und sagen, hey, ihr müsst hier aufpassen und sonst was und die lassen alles andere außen vor und deswegen ist, ist, wird es am Ende tatsächlich eigentlich nur auf YouTube und Facebook betreffen und dort funktioniert es dann auch und der Rest lebt zwar in so einer kleinen Rechtsunsicherheit, aber solches das Heiseforum wird eh, da kommt nie jemand und
3: klopft mhm. bei uns an. Ist das nicht so ein wahrscheinliches Szenario dann letztendlich? Das hoffe ich, dass das so ist. Das, ist. das hoffe ich, dass es so ausgeht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil so ein bisschen die Erfahrung zeigt, wenn eine Missbrauchsmöglichkeit für solche Geschichten besteht, dann wird auch ein Missbrauch mhm. betrieben. Das also Zum einen fürchte ich, dass, dass das Landgericht Hamburg das nicht so liberal <lacht> interpretieren würde, ist zumindest meine Erfahrung, Letzten 15 Jahre. Und zum anderen, äh, nur Holger ist natürlich das Missbrauchspotenzial enorm. Ne? Also, ich muss einfach im Prinzip, äh, ich, ich lade ein Gedicht hoch äh, und dann sage ich hier Heise, bitte sorgt dafür, dass meine Gedichte nicht mehr hochgeladen sind. Hier sind alle. Ja, und mhm. dann probiere ich, ein paar Mal die hochzuladen und er eins geht durch. Mhm. Das heißt,
0: als kleiner Verlag, der könnte das quasi zu seinem zweiten Geschäftsmodell machen, dass er einfach sagt, eigentlich will keiner meine Gedichte lesen, aber ich lade jetzt trotz, selber einfach überall hoch und äh, erstreite mir Lizenzen und verdiene dann damit Geld oder mahnt die ab.
3: Ja, das wäre vielleicht strafrechtlich relevant sogar, aber dazu sagt das Gesetz jetzt im Prinzip auch nichts, wäre vielleicht strafrechtlich relevant, aber Okay. Leider zeigt die Erfahrung, ja. dass auch das möglich ist. Und es ist halt relativ leicht verdientes ja. Geld. das schickst du halt irgendwen, in, in, der ja. das dann mal macht.
1: Oder ich was. würde mal interessieren, nehmen wir mal an, jetzt tatsächlich, so wie du vorhin schon gefragt hast, in fünf Jahren oder in zwei oder in drei Jahren, also in, in, drei, in zwei Jahren tritt das äh, Gesetz in Kraft äh, oder die geänderte Gesetzeslage. Was glaubst du denn? Glaubst du, wir werden äh, upload installieren müssen? Im ja, Forum. beim Heiseforum. Ja? Ja. 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 Also, also die, die Textgespeist sind dann. Ne?
3: Also wenn das so durchkommt, vermute ich mal, dass es auch, es gibt ja auch viele Leute, die uns nicht unbedingt mögen, dass es da Angriffe, also wie Urheberrechtsverletzungen geben könnte auf Seiten unseres Forums und dass das jemand dann umsetzt. Ich bin mir relativ sicher, das werden natürlich jetzt nicht so komplizierte Sachen sein, das werden Textfilter sein, das mhm. werden nicht so komplizierte Sachen sein, wie jetzt das, das übrigens, was YouTube macht. Ja. Ähm, aber auch das sollten wir als Gedanken noch mal mitnehmen, äh, wo kriegt man denn diese Filter gerade her? Mhm. Äh, wer, wer hat denn solche Filter, mhm. gerade also auch für, für größere Angebote? Mhm. Ne? Und das wissen wir alle, die einzigen, die gut funktionierenden Filter vermutlich im Moment haben, ist Google. Das heißt, es könnte auch dazu führen, dass zum Beispiel all diese kleinen
0: Videoseiten, die sich da ähm, auch noch tummeln, über die wir jetzt gar nicht reden, die aber vielleicht trotzdem
1: in, in Brüssel massenhaft. wurde viel über Soundcloud gesprochen ja. zum Beispiel. Also genau,
0: nehmen wir, oder nehmen wir irgendwie eine, eine kleine Videoplattform, die aber groß genug ist, dass sie quasi in diesen Gesetzestext reinfällt. Die haben massenhaft Content, die haben viele Mashups, die haben eine große Reichweite, die sind kommerziell die können sich gar nicht leisten, einen Entwickler heranzusetzen für so einen Upload-Filter, sondern die müssen dann am Ende zu Google gehen und sich dann eine Lizenz, für der ihr Upload-Filter Was kaufen. ich mir
1: als, als Konsequenz übrigens sehr gut vorstellen kann, ist, dass einfach, und das ist dann wieder, finde ich, ein, ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit, ist, dass viele Foren aus Angst einfach, ne, die vielleicht auch ein bisschen monetarisieren, in, mit Werbebändern sich refinanzieren, dass die die Media-Uploads einfach abschalten, dass sie sagen, gut, nee, also das kann, die Möglichkeit ja, gibt ja. es ja in Webforen, dass du dann einfach sagen kannst, nee, wir lassen keine, keine Uploads von Bildern oder Videos oder Sonst mehr oder auch keine Links mehr dahin zu. Das ist zu gefährlich. Präventiv. Und dann werden auch diese Foren einfach meinungsärmer und ja. inhaltsärmer. Das könnte eine Konsequenz mhm. sein und die halte ich für total realistisch, ehrlich mhm. gesagt. Wir hatten übrigens auch schon Uploadfilter, also zumindest
3: äh, Wortfilter, wo das äh, Forum angeschlagen hat, wenn bestimmte Wörter auf, aufgrund von. Hier bei, bei uns jetzt auch. Ja, mhm. ja, äh, Zum äh,
0: Beispiel. Jörg Heidrich ist blöd. Das wurde dann rausgefedert. Das wurde rausgefedert, ja. und es
3: gab Strafanzeige <lacht> sofort. Nein, Anbahnung. aber im Ernst, also
0: irgendwelche strafrechtlich Relevanten? Ja, ja das,
3: Nee, nicht strafrechtlich also. Relevante, aber das war so damals, ist ja auch egal in, in welchen ja, okay. Fällen das war, aber jedenfalls hatten wir das. Und das ist natürlich diese Primitivo-Version davon. Ne? Mhm. Das wird, wird dann jetzt, sagen wir mal... Die würde wir, nicht reichen.
1: Die würde ja, eben nicht reichen, ja. genau. Okay. Das
3: müsste halt viel besser sein. Und mein größter mhm. Albtraum in dem Kontext wäre ein... Filter, der kostenlos Ihnen von Google zur Verfügung gestellt würde. Als Gegenleistung gibt es halt nur die Daten der Nutzer, die das dann
1: gerade nutzen. Da hat ja der, 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 der Bundesdatenschutzbeauftragte auch, auch mit einigem Recht darauf ja. hingewiesen, dass das dann eventuell darauf rauslaufen könnte, je nachdem, wie es dann technisch umgesetzt ist. Wenn wenn es jetzt darauf rausläuft, Facebook und Google und ein paar andere sind die großen mhm. Filteranbieter und alles wird äh, über, über ein API oder so dahin geschickt, gescannt und es und, und wird, wird ein Go oder nicht Go gegeben, Treffer oder eben kein Treffer, dass alle Content, der auf allen möglichen Plattformen landet, einmal zu Google hochgeladen wird. Das ist datenschutzrechtlich natürlich eine mhm. echt eine, eine schlimme, schlimme, schlimme Kiste. Das Und das ist eine, ein Flaschenhals, eine Machtkonzentration, die eigentlich nicht sein sollte. Mhm. Das, das heißt,
0: dann wird es vielleicht sogar, ähm, wenn das Ziel war, diese großen Plattformen einzuschränken am Ende sogar nach hinten losgehen, dass diese Filter, die gibt es eben nur von den Großen, die ver lizenzieren die, die sammeln sich unheimlich viele Nutzerdaten dadurch, so wie Google ja auch bei Webseiten oft genutzt wird für Statistik, weil die einfach so tolle Statistiktools haben, Analytics, mhm. Google Analytics, Und aber dazu auch führt, dass Google unheimlich viel ähm, Nutzungsdaten auch irgendwie mhm. bei ihnen vorbeikommen. Mhm. Was für die, und so könnte es bei den Upload-Filtern unter Umständen auch laufen, mhm. was dann dazu führen würde, dass eigentlich... Die am Ende sogar die Profiteure von so einem ja. Gesetzestext sind. Das ist
3: fast immer der Fall, wenn man Gesetze machen will, gegen das ist bei NetzDG, Netzwerkdurchsetzungsgesetz letztendlich nicht anders. Die haben die Infrastruktur, um das zu machen. Hm. Und dann haben, ja, die 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 tut, haben sie ja. bereits. Die, die haben, haben sie, sie bereits, schon. genau. Mhm. Und die haben auch das Geld, das zu zahlen, aber es wird unendlich mhm. schwierig für andere da jemals auch nur in die mhm. Nähe zu kommen, weil sie das eben nicht haben. Sie müssten das alles mhm. entwenden. Und das ist ein riesen Wettbewerbsnachteil, den man für mhm. die europäischen Unternehmen dann, äh, die hier vielleicht irgendwie mal die nächsten YouTubes mhm. werden möchten, äh, den dann schon mal mit ans Bein bindet. Mhm. Okay, wir haben jetzt,
0: glaube ich, relativ viel gezeigt, dass so wie in der Form, wie das jetzt ist und so, dass da... Ja, dass, dass man da sich schon ein bisschen Sorgen machen muss und dass es so aus unserer Sicht nicht so richtig funktioniert. Ich finde aber trotzdem würde ich gerne noch mal einmal kurz an den Anfang zurückgehen und sagen, wenn der Artikel 13 eigentlich dazu da ist oder die eigentliche Motivation oder zumindest die, wenn man jetzt schon mal die Vermutung hat, da, da geht es wirklich darum, die Nutzer zu Stärken. Ähm, Urheber. Äh, die, die Urheber. Äh, die die Inhalte machen. redet leider genau.
3: absolut also, niemand. Wenn es darum geht, Kontext. die Inhalte
0: Macher zu, zu stärken. Also wenn ich jetzt sage, der Artikel 13, eigentlich geht es darum, die Inhalte Macher sollen gestärkt werden, dass wenn ihre Inhalte kommerziell genutzt werden, dass sie auch was davon haben sollen. Das ist ja eigentlich ein, guter, ein gutes ansinn Kriegt man dieses ansinn auf eine andere Art und Weise hin als das, was wir jetzt haben. Also äh, gibt es denn Alternativen zu diesem Gesetz, wo ihr sagt, äh, gut, es gäbe andere Wege, die wären bloß nicht gegangen. Also, oder gibt es denn andere Vorschläge?
3: Du? Gerne auch du. du hast ja. auch
0: oder, ja. oder sagt ihr das so wie es ja. jetzt ist, es super, alles gut?
1: Naja, also was, ein Grundproblem, was wir, was wir hier haben und das haben wir generell im Urheberrecht und ich finde, das gehört abgeschafft oder beziehungsweise gehört reduziert, dass jede Urheberrechtsbehandlung eigentlich gleich behandelt wird. Das finde ich echt ein bisschen doof. Ne? Also da, das Problem hatten wir ganz krass bei den, bei den sharing abmahnungen ne? Wenn ein 14-jähriges Kind, was noch nie irgendwas von Urheberrecht gehört hat oder so, eben eine, eine, eine Tauschbörse nutzt, dann äh, sollen die Eltern dann 1.000 bis 2.000 Euro dafür bezahlen. Ne? Und äh, das wird gleich behandelt, so eine Handlung wie mit wie eine ganz große Mega Urheberrechtsverletzung. Und ich finde, da, da gehört, ein, gehört ein bisschen Abstufung rein. Und das wäre, glaube ich, auch gesetzlich machbar, wenn man es wirklich wollte. Und. Äh
3: ja ja. ja, ja, nein. Wenn also, du ja.
1: guckst, dann guck bitte gegangen. nur weniger skeptisch. Dann ich gucke völlig unskeptisch. <lacht> ja, das ist immer lustig bei Jörg,
0: weil, weil, weil Holger mit der Idee mit der Idee kommt und dann die juristische Einschätzung von Jörg quasi. Nein, nee, nein, nein, Ja, nee, ja nee, nee, das da nee, nee, nee. habe ich jetzt schon Angst vor. Das ist <lacht> nein, aber okay. Nee, also, na, das okay, ist das eine. Das, ja. Und,
1: und äh, das andere ist halt, finde ich, ähm, dass es mehr. Also es gibt ja jetzt schon im Urheberrecht Schranken. Ne? Also wir hatten ja vorhin schon von schon Schranken gesprochen. Das Recht ist ja nicht irgendwie unbegrenzt. Also ein Urheber hat nicht unbegrenzte Rechte, sondern es gibt halt zum Beispiel das Prinzip der Abgaben, womit schon ein bisschen was ab, dann dann gibt es äh, die Schranke der Privatkopie zum Beispiel. Mhm. Und Schranke das, heißt jetzt
3: für dich Urheberrecht, ja, aber
1: Ausnahme. Wenn, es gibt auch, ja. Schranke
3: ist ein Fachbegriff aus dem Urheberrecht, ja. der halt sagt, da ist eine Schranke für den Rechteinhaber oder für ja, den Urheber. Du, da und das, das muss so genau. trotzdem jemand was tun. Genau, also
0: es dürfen. gibt schon Ausnahmen ja. und vielleicht muss man da Genau, da, da muss man ja.
1: vielleicht nochmal ran und muss vielleicht die Schranken nochmal irgendwie überarbeiten, anders, anders mhm. definieren, so dass, was weiß ich, eine äh, ne 10 Sekunden Nutzung von einem HBO-Schnipsel eben äh, per se auf YouTube äh, nicht urheberrechtlich, äh, urheberrechtlichen Problem darstellt oder 15 Sekunden oder 20 oder keine Ahnung oder nur, oder nur einen Screenshot zu benutzen. Das müsste man sich überlegen. Aber das kann man sich überlegen, nur das war halt gar nicht gewollt, sich sowas mhm. zu überlegen, an diese Schranken anzugehen. Und das Lustige ist halt, dass gerade jetzt die CDU äh, mit, ihrem, äh, mit ihrem Vorschlagspapier da genau an diese Schranken rangehen will, obwohl mhm. das jetzt gerade überhaupt nicht der ist. richtige Zeitpunkt dazu ja. ist, weil es geht hier um eine europarechtliche Debatte.
3: Mhm. Ja, Ich habe gestern, deswegen muss ich ein bisschen skeptisch lachend gucken, ah. ein längeres Gespräch gehabt beim Presserat mit einem Justiziar von einem großen... Medienhaus und wir waren uns da sehr uneins in der Geschichte und er meinte halt immer ja, aber das sind doch alles Urheberrechtsverletzungen, auch wenn das Kind das hochlädt und auch wenn das Kind keine Ahnung hat, mhm. wenn der zwölfjährige, das sind doch trotzdem Urheberrechtsverletzungen und dann ja, aber das ist doch kein Naturgesetz, dass das so ist, sondern wir haben das so definiert. Und mhm. gerade die Beispiele, die du gebracht hast mit den zehn Sekunden, das wäre, zum, zumindest wenn es nicht kommerziell wäre, zum Beispiel in den USA, die ja nun jetzt wirklich kein urheberrechtsfeindliches Land sind, äh, gar kein Problem, weil die ja da zum Beispiel diese Geschichte Fair mit dem Fair Use haben für, für nicht kommerziellen Gebrauch. Und äh, das, das wäre etwas, wo ich sagen würde, ja okay, das wäre mal, mal fortschrittlich, solche Gedanken hier im Urheberrecht zu haben, oder natürlich, wo, was du, du auch so ein bisschen angesprochen hast, diese Idee mit der Pauschalvergütung, was man vorher mit der Kultur Flatrate mhm. sehr, sehr, sehr unglücklich verkauft hat. Aber da geht es ja eigentlich, im Prinzip geht es darum, ich möchte gar nicht, dass der User lizenziert, hm. sondern der User soll machen können, was er will, aber dafür zahlen. Hm. Das ist das, wo ich hin möchte. Hm. Ja, ein Pauschal und, meinst du? Und deswegen, und letztendlich, das überraschenderweise ja tatsächlich, eigentlich, wenn man es genau bedenkt, hat die CDU eine kulturflash vorgeschlagen. Hm. Das wäre sicherlich auch ein Punkt, wo man hinkommt mit, also mit, der, mit der Internetnutzung. Mal äh ganz
1: kurz, darf ich, darf ich das ganz ja, kurz ja, gerne. Noch, also, es gibt ja die, jetzt schon das Recht auf Privatkopie, also diese Schranke, die gesetzt mhm. ist, die ist aber erkauft. Ne? Die, die erkaufen wir uns ja mit, weil wir mit auf alle Abgaben. möglichen Produkte und Leistungen äh, Abgaben bezahlen. Ne? Weil du, du, du zum Beispiel eben, wir wissen es ja über Drucker, über, über mhm. Datenträger, alles mögliche, genau, Datenträger, also ne? und dafür, damit erkauft sich der Nutz, der, mhm. der Bürger, das Recht auf die Privatkopie. Also das ist heißt, nicht umsonst.
0: Genau. Also das heißt, mhm. momentan ist es so, wenn ich einen Drucker kaufe oder wenn ich in einer in einer Bibliothek, ein Kopierer, Kopierer nutze, benutzt. Genau. dann ist auf diesem Kopierer oder auf dieser Kopie, auf dem Kopierer ist quasi eine gewisse also, Abgabe, die wandert in den Topf von, 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 von der Verwertungsgesellschaft mhm. für Texte, für vorgeworfen. Mhm. Und ich als Journalist bekomme ein bisschen was von diesem Geld, von diesem großen Batzen, mhm. weil ich veröffentliche Texte mhm. und es wird einfach gesagt, wahrscheinlich wird der so, so wird, oft wird der auch mal in eine Bibliothek kopiert und das ist eine Privatkopie, das ist genau.
1: alles in Ordnung, aber ich bekomme aus so dem Topf und genauso, sagst du, könnte man ja sagen... Das ist das Prinzip dieser Kultur, vielleicht. man könnte das ausweiten, es gab ja eine Zeit lang die mhm. Debatte darüber, ähm, sollte nicht jeder Provider äh, oh. bei, der, äh, bei der Vermittlung des Internetzugangs, also zum Beispiel für den DSL-Anschluss, äh, einfach mal fünf oder zehn Euro draufhauen, damit ist alles abgegolten. Mhm. Ne? Und, das kommt und dann kommt die in den
0: Grundtopf und jeder, der genau. was macht, sagt, ich hätte gerne, es ist allerdings eine Riesenbürokratie Aufwand dann Klar. zu gucken. Ja, das kann man aber mit Musik jetzt wenn, auch wenn schon. Wenn ne? Jörg Heitrich ja. ein Lied in der, in, in der Dusche aufnimmt und ähm, das ins Internet stellt und sagt, ich will damit das, weil das verwertet wird, möchte ich gerne ähm, darauf was aus dem Kuchen haben, dann müssten die ja quasi gucken, wie oft wird es auf YouTube geguckt, ja, wie oft... Das macht das
3: die immer heute schon.
0: Ja, ja okay. Also du meinst, es wäre gar nicht so unrealistisch.
1: Jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich meine, wir müssen das bei der VG-Wort ja auch machen. Wir müssen ja auch jeden Text angeben, ne, für den wir eine Vergütung mhm. haben wollen. Äh, und, und auch sagen, äh, in welchem Medium der erschienen ist. Ne, und und äh, welche Auflage dieses Medium hatte und so. Das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Aber
3: gleich. nenn es nicht Kulturflatrate, nenn es Pauschalabgabe. Ich okay. nenne es jetzt ab jetzt. Sage nee, ich wir fahren keinesfalls eine Kulturflatrate, mhm. sondern eine okay. Pauschalabgabe sollte Aber man Aber was ihr sagt,
0: wäre es nicht viel einfacher und wahrscheinlich auch mit weniger... Ähm, vielleicht sogar mit weniger Bürokratie oder mit weniger ähm, technischer Komplexität möglich, zu sagen, jeder, jeder, vielleicht jedes Notebook auch oder, jeder, oder der Internetprovider, da, da kommt überall mal pauschal ein bisschen was drauf, das war in den Topf und darüber wird, werden solche Sachen geregelt. Dann ist der Nutzer raus, die ähm, die, 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 die Plattform ist eigentlich raus der Urheber kriegt sein Geld und wir ähm
1: aber da haben klar, wir die ja
3: Plattform muss auch zahlen und die Plattform
0: ja, muss klar, auch mehr zahlen mehr, die also müssen ja. hier ja. sicherlich dann aber auch in glaub, den
1: gleichen Pot einzahlen aber wir haben hier als in Deutschland glaube ich gerade in Deutschland echt ein Problem mit solchen Abgaben wir sehen das ja im Moment bei, der, bei, der, äh, bei den Rundfunkgebühren Ne, da, da, gibt's, also da, da ist die Akzeptanz sinkt und sinkt und sinkt. Und ich glaube, deswegen wäre die Akzeptanz für so ein Modell hm. vielleicht auch nicht besonders groß. Aber wir haben hier halt auch, und deswegen sind, glaube ich, die Proteste in Deutschland auch besonders hart hm. und scharf. Ähm, wir haben halt eine sehr, auch im Europavergleich, Europa glaube ich, eine ziemlich harte Gesetzgebung. Vor allem haben wir eine sehr harte Rechtsauslegung durch, durch die hohen Instanzen. Also der, der BGH hat dermaßen, finde ich, in der letzten Zeit scharf, pro Urheberrecht und äh, gegen Nutzung. Ne? Äh, ähm, okay. äh, ähm, argumentiert und ja am Schluss äh, der Eugen ja. der hat irgendwie eigentlich alles ja, ist aber, aber, das ist super Grundrecht. Aber, aber, aber diese, ganzen, diese ganze Geschichte mit Störerhaftung, mhm. ne? ja, ja. dass Störerhaftung ja, ja. bis ins Maximum ausgedehnt wird und dass das Institut der Abmahnung, mhm. was es so auch nur in Deutschland gibt, äh, die horrend teuer werden können für einen relativ, auch subjektiv aus meiner Sicht, relativ kleinen Verstoß meines Sohnes, wenn er eine Tauschbörse benutzt. Ne? Und das Werk nicht mhm. weiterverbreitet, aber es wird halt mhm. eine Weiterverbreitung vermutet.
3: Mhm. Providerhaftung wird kräftig angebohrt, ja. sowohl des Hosting-Providers als auch neuerdings des Access-Providers.
1: Aber all das führt halt dazu, glaube ich auch, deswegen ist der Protest in Deutschland am stärksten. Weil das, weil hier finde ich das Urheberrecht im Vergleich mhm. auch zu anderen Ländern und gerade wenn du die USA nennst mit Fair Use, echt einfach ein bisschen überdehnt ist jetzt schon. Okay, mhm. also ich würde es dann noch mal zusammenfassen. Ja, also das ist noch vielleicht mein oh. letztes Wort dann dazu. Danke. Ich verfolge seit ja.
3: 20 Jahren eine Urheberrechtsreform. Das ist jetzt die dritte große oder vierte große, die ich mitbekomme und das was mich wirklich sehr, sehr, sehr stört, ist, dass die immer die gleichen Leute bevorzugen. Es geht nämlich immer zugunsten nicht mal der Urheber, sondern eigentlich immer der Rechteinhaber der Verwertungsgesellschaften und nie geht es um die User. Mhm. Ja, und das ist wirklich und das ist wieder wirklich ein schönes Beispiel dafür, um die User und was die gerne hätten, hat sich bei der Geschichte jetzt wirklich nicht die geringste hat man sich nicht die geringste Gedanken gemacht, mhm. sondern man er erhält alte Geschäftssysteme, möchte die gerne erhalten. Klar, hängen Arbeitsplätze dran und so weiter. Aber äh, das, es geht ja auch nicht, nicht endlos. Und äh, ich kann schon echt viele Leute verstehen. Und es geht mir auch so, dass, dass die und ich und wir darüber echt auch sauer sind.
1: Ja. Als Nutzer meinst du? Jetzt, Als Nutzer, ne? ja.
3: Also dann würde ich nochmal
0: sagen, also Artikel 13, eigentlich geht es ja darum, Inhalte Macher stärken, Nutzer aus der Verantwortung nehmen eigentlich ein schöner Gedanke, mhm. aber die Lösung, die da drinsteht, aus unserer Sicht, wie wir es jetzt diskutiert haben, äh, schütz, äh, hilft eigentlich wenig, weniger, weder den Inhaltemachern so richtig noch den Nutzern so richtig, sondern vor allem den Verwertungsgesellschaften, den, 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 Plattformen. den, den Plattformen dazwischen. Und unser Plädoyer wäre, es gäbe durchaus Ideen und Lösungen, die sowohl Inhalte anbieter als auch Nutzer eigentlich stärken würde. Schade, dass, eigentlich müsste man in die Richtung mehr denken, ähm, und ich würde sagen, ähm, dass das nochmal als Plädoyer dann eigentlich einen anderen Weg wäre sinnvoller. Ich würde auch nochmal sagen, wenn ihr das, wenn ihr da auch selber ähm, politisch äh, euch agitieren wollt, es gibt am Samstag Demonstrationen, ähm, ich glaube europaweit auch in Deutschland, ist also Samstag, wenn ihr die Sendung noch rechtzeitig hört. Das die ist, glaube ich, ein Mittel. in
3: ganz vielen Städten. Also genau. nicht eine große, sondern
1: eigentlich in fast allen ja. großen Städten.
0: Also das ist nochmal eine Möglichkeit, auch was, was zu tun. Sich nochmal vielleicht auch
1: nochmal zu informieren. Und ja, sich zu informieren, man kann, genau. ja auch, man kann ja auch Befürworter der ja, reform genau. sein, wie sie jetzt standen, stattfinden soll, aber man kann sich ja mal die Argumente genau. haben. Genau,
0: das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, ganz wichtig ist, nächste Woche ist eben die Abstimmung. Verfolgt das. Verfolgt auf Heise Online, werden wir sicherlich mhm. darüber viel sprechen. Und je nachdem, was da auch passiert, werden wir es, denke ich, auch mal wieder... In CT-Uplink bringen. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Ich weiß, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema und wir haben halt mal wirklich versucht, in einer Stunde von Anfang bis Ende mal ein bisschen zu erklären und ein bisschen Licht, Licht ins Dunkel zu bringen, was da genau passiert. Ich hoffe, dass es uns gelungen. Wenn ihr da nochmal Fragen habt oder so und Unklarheiten, dann schreibt es uns zurück als Kommentare oder äh, in die, in, in, unter das YouTube-Forum oder auch ins Heise-Forum. Noch sind die offen, ja, noch könnt noch ihr uns Fragen stellen. Ja. Oder schickt uns Mails an uplink.ct.de, wenn äh, die Foren, wenn ihr das in Zukunft guckt und äh, dass die alle schon geschlossen sind, dann schreibt uns ab an uplink.ct.de. <lacht> Ich wollte noch mal ganz am Ende eine Sache sagen, weil letztens hat mir ein Kollege gesagt, er wusste gar nicht, dass es uns auch als Audio-Podcast gibt, weil er es immer auf YouTube guckt. Ich wollte sagen, CT-Uplink gibt es auf YouTube, gibt es auf der CT-Seite, gibt es auf heise.de, aber gibt es auch als Video- oder Audio-Podcast, als RSS-Feed oder in euren Podcatchern. Also falls ihr sagt, ich will mir das nicht alles als Video angucken, könnt ihr es auch... Spotify, ja genau, Spotify gibt es auch. Ähm, dann könnt ihr es auch abonnieren als Podcast und im Auto anhören. Ihr müsst nicht uns immer den ganze Zeit zugucken, falls ihr das wollt. Gut, dann würde ich sagen, Schluss für heute. Nächste Woche gibt es wieder eine neue CT und dann reden wir wieder über viele schöne Themen in der CT. Ich muss gerade überlegen, ich... Was, ich gucke mal Steht in die Vorschau. Drin. Genau, wir haben ja immer so eine schöne Vorschau. Genau, es geht, das wird richtig gut, um Hacking-Gadgets. Gemeine und günstige Hacking-Gadgets. Äh, Kollege Ronald Eikenberg hat richtig viel coole Sachen ausprobiert. Und dazu werden wir auch eine Sendung machen. Dann wird ähm, mir ja
3: schon wieder Angst und Bange. <lacht>
0: genau, das ist, das ist wirklich interessant. Äh, was 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 mit USB-Sticks und so, die dann deinen Rechner kapern und so. Das wird richtig spannend. Äh, wir haben kleine Server getestet, äh, Smart Home zentrale also Es gibt wieder richtig viel zum äh, Lesen nächste Woche. Bis dahin würde ich sagen, ähm, vielleicht,
1: du, vielleicht solltet ihr Jörg da auch nochmal mit einladen. Nein, also nein. Sagen, das muss ja aber aber mal das nicht. Ja,
0: genau. aber wirklich, also wirklich spannende Sachen, äh, guckt euch an und dann würde ich sagen, schönes Wochenende. Von uns <lacht> auch. Tschüss. Tschüss.